1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favoritas. Yo soy CJ Navas y hoy para hablar de Devs, la serie de ciencia ficción de Alex Garland que nos mantuvo en vilo durante dos semanas en HBO España, me acompañan Marina Sus, Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
1: Y Valentina Morillo, Valentina, ¿cómo estamos?
3: Yo estoy muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo he revelado todas mis cartas porque he escrito la crítica del final en fuera de series, pero yo no mm -hmm. sé qué pensáis vosotros. Igual ahora llegáis y decís, pues no tenéis ni idea.
1: <risa> desde luego, lo que sí podemos decir, Marina, es que nos mantuvo en vilo y luego ya hablaremos del final, sin más, menos o qué ha ocurrido, pero es una serie que venía con muchísimas expectativas y que desde luego nos ha tenido esas ocho semanas pegada a ver cuándo sale el siguiente episodio de HBO España para poder verlo.
2: Sí, eh, es además curioso porque creo que ha habido como dos tipos de público aquí, un público que se ha acercado a ella, pues bueno, porque era ciencia ficción, así, muy pintona, porque visualmente es muy pintona, y que tenía cierta curiosidad, y luego la gente que sí que ha seguido un poco más a Alex Garland, que por lo menos ha visto Ex Máquina, que es eh, de sus películas, creo que es la más la más popular, y que lo que quería era ver qué hacía Alex Garland con una miniserie de ocho horas en lugar de una película de, de un par de horas y um, yo creo que ahí no, no, no parece que haya habido mucha, mucho cisma entre esos dos públicos porque quienes han seguido hasta el final con la serie sabían perfectamente lo que se estaban encontrando allí
1: Valentina, aquellos que todavía no saben o se les ha acomodado la faena o, o tenían idea o han visto imágenes y memes de la serie pero no saben de qué habla, tampoco es que lo podemos decir muy claro, pero ¿cuál sería la sinopsis no. un poquito de la serie?
3: Claro, es más que la sinopsis podemos contar un poco el punto de partida. Eh, que la historia de EPS comienza, nos presenta una pareja que son Lily y su novio Sergei ellos trabajan en Amaya que es una compañía tecnológica muy importante y tiene un proyecto ultra secreto que se llama DEPS que es el nombre de la serie, Sergei es invitado a unirse a este proyecto porque sabe muchas cosas y ha demostrado grandes capacidades y después de ese primer día de trabajo él no regresa a casa y Lili se preocupa porque no es una actitud normal en él, así que ella enseguida asume que le ha ocurrido algo y empieza a, a investigar qué es lo que ha pasado y la primera parte a la que va, el primer lugar al que acude es a la empresa. Y, y a partir de ahí, ahí empieza la serie, que vamos a descubrir qué fue lo que pasó con Sergey, eh, qué es que es el proyecto Debs, y Forrest, que es el personaje que interpreta Nicoferman, que es el gurú y propietario de la empresa Amaya, vamos a descubrir para qué creó este proyecto, con qué intenciones, y todo gran, gran parte de las respuestas, las más básicas, las encontramos ya en el primer episodio, porque la serie no, no es nada críptica, aunque habla de temas muy complejos. Y ahí tenemos un thriller tecno-religioso, muy emocionante.
1: Es esa combinación de dos cosas, por un parte toda la tecnología que comentaba antes Marina y luego esa segunda que estaba contando eh, Valentina de una cosa medio en thriller, medio incluso por momentos eh, de, de espías de, de investigaciones de toda esa parte en la que podemos tener de, de investigación o de policías o lo demás, que le da un poquito de sentido a la serie y que va evolucionando conforme van teniendo los distintos episodios Por otro lado, eh, Valentina nos comentaba uno de los protagonistas, ese Forrest de Nico Ferman, como el, el CEO como el, el, el jefe absoluto de esa corporación Amaya inventada y que tanta referencia podemos ver a una Apple en un momento dado a un Google o al que de las grandes empresas de Silicon Valley, pero no es la única cara conocida que nos vamos a encontrar aquí, Marina
2: No, porque también está está con el Alison Pill que es una de las, que, de las directivas de Amaya y la que está más implicada en Devs y um, eh, el, lo curioso de la emisión de Devs es que durante, durante estas ocho semanas que ha estado que ha estado emitiéndose, iba coincidiendo con otras series con las que tenía de repente puntos de contacto y era bastante divertido ver a Alison Peel en Star Trek Picard, eh, donde hacía de una, una científica que la pobre estaba súper consumida por todo tipo de de contradicciones de su trabajo y demonios interiores y tal y luego verla en Devs que está totalmente hierática eh, no expresa nada es fría fría como un témpano era, era bastante curioso y ellos dos son son los nombres más más conocidos de, del reparto aunque hay, hay gente que ya había trabajado con, con Garland antes eh, Lily por ejemplo eh, era precisamente una de las robots, entre comillas, que salían en, en Ex Máquina.
1: Y ya más allá de, de, de esa combinación con Alison Pill la otra cosa en la que también coincide y es alguna parte de las temáticas es con los últimos episodios de Westworld. Eh, Valentina, de preguntas de estas muy grandilocuentes por momentos acerca del de libro libre verdrío, el determinismo y, y preguntas pues grandes acerca de la humanidad y de la relación de los humanos con la tecnología.
3: Sí, y también grandes... Bueno, ¿cómo se puede predecir, o si es posible predecir, y sí, el futuro con algoritmos, super máquinas? Y también tienen ambas series una idea particular de la religión desde el punto de vista de la tecnología. Todos los personajes están buscando o algo superior en que creer o se convierten ellos mismos en, en esa fuerza superior o eso creen ser.
1: Vamos a empezar ya con la parte con spoilers, como hacemos siempre después de sonar el, una de las canciones y también es una de las cosas de la música que, que hablaremos que a mí me ha encantado y que me ha gustado muchísimo de la serie, lo comentaremos justo después en la parte de con spoilers. Por recoger, como siempre hacemos en esta primera parte, ¿a quién recomendamos que vea Devs eh, si todavía no se ha acercado a ella, Marina?
2: Pues yo diría que, eh, evidentemente, aficionados a la ciencia ficción, eso es así, porque es una serie muy, muy para ellos, creo yo. Eh, y luego a espectadores que no tengan una idea preconcebida muy fija de lo que creen que van a ver, porque Devs es, como dice como dice Baran, en realidad eh, sí puede estar manejando conceptos un poco complicados, porque todo el rollo este de, del tiempo cuántico y cosas por el estilo es un poco complicado, pero en realidad es una serie muy fácil de seguir. O sea, Garland no la complica, la trama no es nada complicada, es muy fácil de seguir. Y yo creo que es más una serie para gente que se anima a dejarse llevar. Tú entras en la serie, no te preguntes demasiadas cosas y tú, pues, ¿a dónde, ¿a dónde te lleve la historia?
1: Valentina, ¿a quién le puede gustar esto más allá de los aficionados clásicos de ciencia ficción? Eh, ¿Quién puede, aunque no lo esperase, que le puede gustar esa serie?
3: Sí, hay gente que está viendo Westworld. Esta es una compañía perfecta uh -huh. y cuando veamos el final de la tercera temporada de, la, de esta otra serie de HBO... Yo creo que podremos hacer unos diálogos bastante interesantes, pero yo, yo quiero eh, un poco recalcar lo que dice Marina, y es que aunque sí habla de temas muy complejos, la serie no es nada no intenta ser críptica, y podría, ¿eh? porque cuando empezamos a ver el primer episodio por toda la ambientación, esa música gregoriana y la gente así tan seria y tan solemne, podemos llegar a pensar que esto va a ser un tostón súper complicado de seguir. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de la serie de Alex Garland es que eh, se toma tiene la diferencia con el espectador para explicarle las cosas. Podría ser incluso expositiva, sin llegar a ser obvia, pero todos los conceptos que asumen que no tenemos por qué saber, los conversan los personajes, que en realidad no tendrían que hacerlo. Pero eso se agradece. Así que, fans de... Fans de, eh, del thriller yo creo que les puede gustar porque tiene la parte uh -huh. de, de seguir la trama y de investigar un misterio y todos los interesados un poco en inteligencias artificiales y temas tecnológicos o que pueden creer que esta es una puerta para entrar a esos temas yo creo que pueden encontrar aquí la serie y los fans de Alex Garland por supuesto.
1: Pues vamos ya a ello, vamos a poner una de las canciones, en concreto el final del segundo episodio, y continuamos directamente con este análisis, ahora ya eso sí, con spoilers de Deaths. Estamos ya de vuelta, eh, seguimos comentando Debs ahora ya con spoilers Valentina, ¿qué te pareció yo creo que vamos a hablar primero de, de, de la parte estética luego nos metemos con los personajes y con ese cambio de los episodios finales pero a mí hay dos cosas que me hubiese gustado más o menos la trama se hubiese desinflado más o menos y luego comentaremos esos me tuvo atrapado desde el primer momento que fue por un lado la parte estética y la parte de la imagen y esas imágenes yo lo no tan potentes de cuando llegas a Debs con los pilares dorados sobre todo esos círculos alrededor de los árboles y la música yo creo que es de las series que mejor utilizan la música de principio y de final con canciones y con la música ambiental a mí me ha fascinado esas dos partes y hubiese visto casi cualquier cosa Solo eso por esa parte estética, lo reconozco.
3: Sí, toda, toda la parte formal y la creación de la atmósfera atrapa desde el principio. Está muy trabajado y tenía una idea muy clara Alex Garden y su equipo que ha, ha trabajado con la gente con la que ha trabajado en Ex en Machina y en Aniquilación. Así que toda esa parte es cuidar. te sorprende, eh, todos los dorados, eh, las luces, el cubo este que levita por cosas electromagnéticas, el, los aros estos, no sé cómo llamarlos ahora, los halos de los uh -huh. árboles que luego permiten construir esos planos tan guays, vamos a decirlo así tan simple y llanamente, cuando se ponen personajes debajo y les queda la, la aureola de santificación y, y la música es impresionante, que tanto la compuesta originalmente como los temas que eligen, todos mmm, parecen, no sé, contribuyen a, a, a mantener y a acentuar esa atmósfera un poco mística que pretende conseguir la serie.
1: A mí los sobre las canciones, Marina, me recordaban mucho de The Americans, eh, solo que a diferencia de América no siempre era al final de los episodios cuando se suele utilizar aquí más de un episodio, sobre todo en la segunda parte del, de la temporada, eh, Garla lo utiliza para abrir y para cerrar el episodio, que yo no recuerdo haberlo visto en ninguna otra serie ahora sí de buenas a primeras en la cabeza.
2: A mí me suena que ha habido alguna otra serie que ha utilizado también esa táctica de tener la misma canción y tenerla al principio, al final, meterla en medio pero que eh, esa misma canción, este ambiente como situaciones distintas, pero ahora mismo no recuerdo cuál era, soy incapaz de acordarme. Pero es verdad que está muy bien, la música está muy bien utilizada, eh, especialmente toda esa, la, lo que son las composiciones originales, así como medio gregoriano eh, y luego hay, eh, hay otras que tienen siempre unos, unos ritmos muy, muy intensos como para generar una sensación de inquietud, eh, y luego lo que decís visualmente es que es visualmente es, es una pasada de serie porque eh, a mí sí que me recordó mucho las tomas que hacen aéreas de San Francisco. Que es, es curioso porque te muestran la ciudad como si no fuera real. Que es una cosa que yo me recordaba mucho al, a la tercera temporada de Twin Peaks, porque David Lynch eh, mostraba a Nueva York, por ejemplo, como si no fuera real, como si fuera todas las tomas aéreas que hacía de la ciudad, sobre todo de noche, eh, era como si fueran un sueño, era como de mentira. Y aquí eh, la Las tomas aéreas de San Francisco están igual, transmiten una sensación como de, ¿esto que estás viendo es de verdad? ¿O está creado por un ordenador? Que yo creo que iba, iba muy bien
3: y va muy bien con, con todo lo que te cuentan. Sí, la parte, perdón, la parte formal y lo que decíais de la música que utiliza al principio, al medio y al final, eh, me llamó mucho la atención. No me, en el primer episodio no me di cuenta, o no recuerdo si era así, pero a partir del segundo sí, y es que lo que utiliza como títulos de crédito son imágenes de lo que vamos a ver en el episodio, sin contexto y con la música, y eso me chiflaba, la verdad
1: es una absoluta pasada lo que es capaz de hacer y lo hubiese mandado yo, el, el momento en el que yo creo que, que decidí la serie yo creo que lo tenía decidido al principio pero yo sé que se me pusieron los pelos de gallina la primera vez que se ve la cría, o sea yo la, la fuerza que tiene la imagen de encima de los árboles de repente ver esa estatua salida de la nada me, me alucinó me pareció una cosa de, de jamás la habría esperado, no lo tenía ni, ni la más remota idea no recuerdo haberlo visto en ninguno de los trailers previos o, o, al, o al menos mi mente la había borrado y dije bueno pues vamos a ver a partir de aquí qué, qué tenemos en el resto del viaje. Valentina, eh, tenemos dos grandes protagonistas que son Lily Forrest. Empezamos por ella porque al final es a través de la que entramos en la historia, la que de alguna forma tenemos y seguimos todo el viaje eh, de ese conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de Amaya y dentro sobre todo de Devs. ¿Qué te ha parecido como lo Cemizuno y qué te ha parecido ese viaje de Lily durante toda la temporada?
3: Me ha gustado mucho cómo, cómo lo hace ella. He leído algunas críticas eh, más espectadores que de periodistas que no les gustaba como la interpretación que, que hacía la actriz y a mí me ha parecido cautivante, la verdad. Y a mí me convencía tener esa capacidad. Igual es por la por la complexión física, que se ve como frágil y vulnerable, pero tiene mucha fuerza y todo, sobre todo esa capacidad de, de resistencia y esa lucha por la supervivencia. Y la, no sé, eh, se pone como misión encontrar qué es lo que ha pasado y me, le dan palos por todas partes y siempre encuentra la forma de ir saliendo de cada embrollo y son bastante complicados. A mí, lo, eh, como personaje, me gustó mucho. Eh, cuando estaba haciendo la crítica del final de la temporada, sí me di cuenta que, de alguna manera, ella es un instrumento. Eh, lo es para Forrest en la ficción y lo es para Garland eh, ya desde un nivel meta, porque utiliza toda esa trama para presentarnos todo el resto de la historia, pero podría ser, aunque es un gran personaje, podría ser perfectamente intercambiable. Y toda la trama de ser gay y los rusos y tal, es todo como una excusa para llevarnos a todo el resto de la historia. Pero al final, eh, tanto Garland como Forrest la recompensan por ese trabajo que hacen. No sé, me pareció una cosa muy meta, igual puede que yo simplemente esté desvariando, pero sí que la vi como, como un instrumento para, para llegar a donde tenía que llegar la historia. Y no lo estoy diciendo como algo
1: malo, ¿eh? Marina, ¿qué te ha parecido, Lili?
3: Eh, pues fíjate, no,
2: no, ahora que estaba oyendo a Valen hablar de, de que es un instrumento de la historia, eh, sí es un instrumento de la historia y al mismo tiempo es, es la variable imprevisible con la que ellos no cuentan, que es al final lo que acaba desbaratando eh, todo el proyecto, porque... Eh, al final todo el todo Devs y toda la idea de Forrest se basa en, en esa idea suya determinista de que eh, toda, toda, eh, todo efecto tiene una causa, solamente una y eh, todo está determinado, el conjunto de, de decisiones, el conjunto de cosas que van pasando llevan a, un, a una solución que no se puede cambiar, que es esa… Y Lili lo que hace es romper esa, ese determinismo, es el, la wild card, como quien dice, no es, eso es la variable con la que ellos no cuentan, que no pueden predecir, y, y en ese aspecto sí que es un instrumento eh, de la serie, no solamente para contarnos cómo meternos dentro de, de Devs y contarnos cómo son todos los demás personajes, cómo funciona esa empresa y, y todo eso, sino también eh, para... Forzar, no para forzar, sino para, para encarnar la idea así como un poco más de high concept... Que sobre la que Garran está construyendo la historia.
1: Y por otro lado tenemos a Forrest, tenemos a Nico Ferman con una barba todavía más poblada de la que tenía en su momento en Passer Recreation. ¿Cuándo, te, ¿cuándo llegaste, Valentina, a aceptar que era otro personaje distinto, que ya no teníamos a, a Nico Ferman haciendo eh, su personaje clásico? ¿Y qué te ha parecido en general todo el arco de esa búsqueda de recuperar a, a su familia? Que al final la parte de la industria es, luego todo esto por volver a tener a mi familia que tiene Forrest.
3: En el primer episodio estaba, más, estaba pensando todo el tiempo, es Nico Ferman como peluca, y sobre todo cuando empieza a comer los canónigos con la mano. Pero me pare, es un buen actor y no, no me estaba riendo, no me lo tomaba como una parodia. Pero el momento en el que me sorprendió, y, y para bien, fue en el segundo episodio, cuando ya se nos revela qué fue lo que pasó, bueno, que su hija estaba muerta... Cuando le está contando la historia a Lily, que están sentados en un banquito, y cuando lo vemos en su casa, que con todo el dinero que tiene podría vivir en un lugar mucho mejor, y cuando lo vemos entrar en esa casa, sobre todo la mirada de, Ni de Nick Offerman en esta serie siempre tiene los ojos cristalinos, que parece, pero no cristalinos de pureza, sino de. Se va a poner a llorar en cualquier momento. En las escenas más dramáticas eh, me pareció un actor impresionante. Pero bueno, es eso que dicen, que lo dicen siempre sobre todo los directores, que es mucho más... Cuando un actor es bueno, eh, si hace comedia y lo traes a drama, casi siempre te va a funcionar. Es más difícil que un actor dramático haga comedia por la comedia, dicen que es más difícil por el ritmo y todo aquello. Pero Nico Ferman me ha sorprendido. Yo no lo había visto en papeles dramáticos y este, desde luego, me pareció impresionante.
1: estaba pensando, conforme decías tú, se lo había visto antes hacer alguna cosa en drama y puede que hiciese algún cameo, algún personaje secundario, alguna cosa, pero de verdad que no lo recuerdo. Marina, ¿te qué te ha parecido Nico Ferman como este Forrest y, y ese arco que tiene Forrest durante toda la temporada?
2: Es que yo creo que eh, Nico Ferman, drama, ha debido hacer más en teatro. Que, y a lo mejor en alguna película indie muy pequeñita que, que en televisión, que en televisión, desde Parks and Recreation, todo lo que ha hecho es comedia. Pero yo, yo coincido con, con Valen, yo creo que él está, está muy bien y además está muy bien en el tono este que tiene Forrest, como de. No es que esté por encima de todo, del bien y del mal, sino que lo que transmite es que él es un hombre con una misión. Y como es un hombre con una misión y tiene un objetivo súper claro, está por encima de todo. Eh, nada le afecta, aparte luego te das cuenta de que como eh, la máquina, como devs, tiene la capacidad de predecir el futuro y él sabe con cierta antelación algunas de las cosas que pasan, pues tiene también esa actitud de, bueno, como sé lo que me va a pasar, pues yo me dejo llevar, no tengo por qué tomar ninguna decisión y para qué me voy a esforzar en, en tomar ninguna decisión cuando... Todo, todas las cosas que yo haga van a acabar llevando a ese a ese resultado entonces él consigue transmitirlo todo justo con ese eh, con esa, esa sobriedad y esa, esa calma esa tranquilidad de, de quien lo sabe todo sabe que lo sabe todo y esa eso está, se queda como por encima está por encima de, de las cosas mundanas eso eso a él no le toca
3: sabe que lo sabe todo pero aún así necesita demostrar que eso que sabe que va a pasar solo puede pasar de esta manera porque uh, claro nosotros eh, en el segundo episodio sabemos que la hija está muerta pero no es hasta el quinto que es mi, es mi episodio favorito de lejos que es en el que vemos mmm, una y otra vez la muerte del de accidente del coche de su mujer y también vemos a Lili con todos los, todos los universos posibles en los que puede estar viviendo, en los que está con Sergey, en los que está con Jamie, y él en todos esos universos posibles está llamando a su mujer por teléfono y se está estrellando el coche. Eh, ese episodio también él está magnífico ahí, pero bueno, es lo que decíamos, que tiene esa idea clara de que tiene que demostrar que el universo es, es determinista, que no hay varios universos, sino que solo, que solo hay uno, y para básicamente porque él eh, fue lo que más me gustó a mí de la serie descubrir que eh, al margen de toda la grandilocuencia temática que tiene la cosa es emocional y es un trauma y es el sentimiento de culpa y él tiene que convencer, convencerse a sí mismo estar segurísimo que se lo demuestra la tecnología de que lo que eh, lo que pasó tenía que pasar eh, y que no era por culpa de él, o sea, él no era responsable sino que eso era lo que estaba escrito
1: el grito, el grito del quinto episodio, madre de Dios el grito que pega cuando ve allí, cuando va corriendo y la cara que pone en, en ese momento me, me volvió loco eh, tenemos los dos protagonistas principales, pero tenemos muchos más actores alrededor y muchísimas más tramas, incluida una que se nos plantea desde el principio y que se revela mucho antes de la que yo esperaba, que es lo que ocurre con Sergei y con su realidad, y es que era un agente ruso, que era una cosa que yo no esperaba que si realmente fuese se revelase tan pronto. La tenemos inicialmente y luego tenemos una vuelta por todo lo alto en, en justo el final de la serie, con esa eh, pues salvación in extremis, cuando prácticamente Kenton está a punto de, de matar a Lily, pues sí que no llega a ser un deus. En máquina, porque es cierto que el personaje no lo han presentado al del mendigo del portal desde el principio, pero lo más cercano desde luego que tenemos son dos máquinas en claro en dentro de la serie. ¿Qué te ha parecido Marina, toda esa trama de eh, iba a decir la KGB, pues no sabemos si la KGB es exactamente qué? O, o esos eh, investigadores rusos y Sergey y cómo eso eh, también tiene eh, presente al final, cuando Lily rechaza al volver a entrar con Sergey.
2: Es un poco. Al final la trama de los rusos es un poco un McGuffin podría podría haber sido cualquier otra trama es la excusa para, para lanzar la historia sobre todo es la excusa para involucrar a Lily en la historia y para darle un pues un, un objetivo y un, un motor para que para que ella vaya nos vaya llevando a, hacia Devs y para que ya no, a través de ella vayamos conociendo a toda esa gente. Pero, vamos, se podría haber cambiado a mitad de la temporada por cualquier otra cosa o se podría haber cambiado desde el principio por cualquier otra cosa y habría funcionado igual. Eh, es simplemente eso, es para darte un poquito un, del toque de thriller, para que te enganche al principio. Y yo solamente, solamente quiero añadir que lo de Zach eh, Grenier, que es el actor que hace de Kenton, eh, que también es David Lee en, en The Good Wife uh -huh. y ver a David Lee de asesino despiadado eh, no, no te creas, ¿eh? luego dices tú a David Lee lo veo asesino despiadado incluso aunque ahora en The Good Wife se empeñe mucho en mostrar como el lado el lado de no es tan cruel y no es, no es tan manipulador como parece pero... No me parece
3: que sea, que sea un salto tan grande el que te va a quedar. Me, re, me pareció fascinante la elección de casting de esa persona porque eh, sí que cuando, sobre todo cuando lo haces en los primeros planos, eso tiene una mirada muy potente y tiene esa cara de furia de que lo ves que es capaz de matar a alguien con sus propias manos. Pero cuando lo ves de arriba abajo en un plano general, es un señor que no es muy alto y que, que está como encogidito. ¿sabes? Y me parece curioso que lo hayan elegido a él para ese personaje de de mar y muy efectivo pero funciona muy bien
1: a mí me, me fascinó y lo que más me costaba él más que ver el que era capaz de matar a alguien o saltar de Bill Lee era el no verlo con traje el verlo solamente con, sí. con estas cosas que veo de uniforme cuando estoy acostumbrado a verlo, primero en The Good Wife y ahora en esta nueva temporada también en The Good Fight con esos trajes que suele llevar siempre pues esa es la parte que más me costó y sí, yo creo que fue una, una cosa curiosa de tener tienen ese episodio intermedio en que nos presentan también la senadora que no volvemos a tener a ver hasta el final en el que nos, nos dejan claro que por mucho que parezca es viene de la guerra mmm, explícita vamos literalmente y que sabe qué hacer con, con sus manos y con las armas y que se puede mover como lo vemos varias veces a lo largo de la de la serie. La otra parte que tenemos evidentemente es Devs. Devs se nos presenta en el primer episodio eh, con a Katie que ya habíamos conocido en, en esa reunión inicial en la que vemos bueno con la lombriz eh, ese intento o esa previsión o esa predecir el futuro de los movimientos que tenía la lombriz del equipo de, de Sergi inicialmente y sobre todo lo que vemos es a Lindon y a Stuart que yo creo que es la pareja más divertida que tiene Toda la serie por momentos y, y momentos también la más la más emocionante, ¿no? Sobre todo ese encuentro que tienen finalmente en hablando de casas que, que podrían estar muy por encima de lo que tienen, esa roulotte en, en la que en la que vive eh, Stewart. Eh, ¿Qué te han parecido yo, Marina?
2: Es verdad lo que tú dices de que son una pareja muy curiosa, son un poco como. Eh, estas parejas de, no de bufones, pero en los, en los. dramas así, muy. muy drama, pues tipo, yo qué sé, tipo los de. dramas de Shakespeare o cosas por el estilo, siempre suele haber un par de personajes que son un poco. Eh, los que aportan algo de. de levedad
0: o los que te, te muestran.
2: Eh, otro lado de lo que estás viendo a veces hasta te explican un poco lo que estás viendo y en el caso de estos dos, gracias a ellos entiendes bastantes de las cosas que quiere, que quiere conseguir Forest antes de que Forest eh, te las cuente. Porque me parece que ellas a través de ellos, como, como te enteras de que él está buscando una cosa muy concreta con Devs y que no le vale, no le vale ninguna otra solución que no sea la que él está buscando y incluso Stuart acaba siendo también un poco eh, el personaje trágico que pierde Sí, que pierde un poco la cabeza porque de repente tiene, ve con mucha claridad lo que ha hecho las consecuencias que puede tener y pierde un poco, pierde un poco la cabeza pero de esto eh, yo estuve leyendo una entrevista con Alex Garland eh, justo después cuando acabó la temporada y le preguntaban por Lyndon porque es un personaje curioso porque es un, es un adolescente, tiene como 15 años algo por el estilo y le preguntaban por eh, la confusión que habían tenido muchos espectadores sobre su género Plante, pero es, es un chico es una chica, es trans, otra cosa y dice Garland dice no, es un chico lo que pasa es que buscábamos un tipo físico tan concreto que contratamos a una chica para interpretarlo, pero, pero es un chico.
1: A mí, Para mí, desde luego, a nivel de, de, de actuación ha sido eh, mi revelación. A mí me ha encantado cómo, cómo lo hacen, desde luego. Valentina.
3: Sí, ellos dos son unos personajes curiosos y además eh, uno como muy mayor y, y Lyndon que es joven y como decía Marina, eh, nos sirven ellos, nos ayudan a los espectadores a entender un poco y poco a poco qué es lo que se está haciendo en ese proyecto, pero también nos deja claro que en esa misión de Forrest, eh, que lo ayuda a Katie, eh, a ellos les prohíben mirar al futuro y es por eso que necesitaban a Lily, sobre todo la historia, que viniera alguien de fuera y que fuera esa variable que podía cambiarlo todo, porque eh, ella si, si hacemos como un paralelismo, y yo creo que lo hace la serie, ya en el momento en el que Forrest nos dice que el proyecto DEVS en realidad no es como decíamos de desarrolladores sino es simplemente Deus <risa> que él como se ve como, como un dios, esto si lo es como una religión eh, es una cuestión de fe, sobre todo la que tiene él y Katie lo apoya, por eso a los otros dos no les dejan ver pueden en el pasado pueden estar viendo todo, todo lo que quieran pero hacia el futuro no porque pueden ser ellos los que, los que introduzcan esa variable que no les interesa porque a Forrest le le interesa que las cosas pasen como tienen que pasar. Y, bueno, en fin. Y Lyndon, que es el que que le llaman la teoría Lindon que es maravilloso a mí me encanta ese personaje, su final tragiquísimo, cuando uh -huh. él también quiere, necesita él demostrar, así como Forrest necesita demostrar una cosa, él también necesita demostrar la contraria, y cuando Katie le dice, pues venga, ponlo a prueba, si te pones aquí, en este acantilado eh, y no hay un universo en el que seguirás viviendo porque existen los múltiples universos, tal como tú has dicho, y, vale y necesita probarlo con tanta fuerza también que se arriesga y vemos, es un poco, bueno, es un poco no, es lo mismo que veíamos en ese quinto episodio, que es, no es una repetición ni estamos viendo la misma caída desde, desde diferentes ángulos, sino, <ríe> trágicamente, en todos los universos posibles, lindon muere.
1: Tenemos además, esa es la, la parte en la que eh, empezamos... A tener Hay distintos momentos a lo largo de los distintos episodios en los que se nos empieza a revelar eh, qué es lo que puede estar ocurriendo, cuál es la gran apuesta y sobre todo qué es lo que quiere conseguir con esa máquina, que al final tenemos conocimiento del de primer episodio, principio del segundo episodio que están construyendo dentro de DEVS, dentro de DEUS. Marina, ¿en qué momento empezaste a ver por dónde podían ir los tiros o, o hasta el final te sorprendió cuál iba a ser la resolución de, de la serie?
2: Ahora mismo, el, exactamente el, el capítulo exacto, no recuerdo, no recuerdo cuál fue, pero sí que es verdad que como a partir del punto medio, más o menos, cuando empieza a quedar claro que eh, Forrest quiere eh, demostrar, en realidad está haciendo todo eso, no solamente para liberarse el sentido de sentimiento de culpa por la muerte de, de su mujer y, y de su hija, sino porque quiere volver a ver a su hija, pero a su hija de ese universo en concreto y por eso no admite que haya más universos y está empeñado en que tiene que ser esa, su Amaya no puede ser Amaya de Tierra 2 o de Tierra 3 o Tierra 4 como dirían en, en el verso eh, a partir de ese momento y luego sobre todo eh, no sé si recuerdo si es como en el capítulo el, el sexto o, o algo así en el que empiezas a oír a Katie y a Forrest hablar de que ellos han visto el futuro y que hay un punto en ese futuro en el que eh, la máquina no les enseña nada más. Que es como tú automáticamente piensas, blanco y en botella, porque mmm, se la van a cargar. O rompen la máquina o a ellos les va a pasar algo o algo por el estilo. Y que esté relacionado con imágenes que tienen del futuro también de Lili es como muy claro de, pues evidentemente Lili es eso la variable con la que ellos no cuentan. Y ellos están tan cegados en... Ya sabemos lo que va a pasar porque esto se ajusta a lo que nosotros creemos que bueno pues eh, ¿para, qué, para qué pelear contra ello yo creo que fue un poco eso cuando yo no sé si recuerdo si es, es que ahora mismo no lo recuerdo el quinto o el sexto cuando empiezas a ver un poco la obsesión de Forrest porque la máquina demuestre lo que él las ideas que él tiene eh, y cuando empiezas a ver eso, que han visto el futuro y que Lili está involucrada de alguna manera, eh, un poco por ahí
1: y luego tenemos esa conversación de cocina en, de, de Katie que es, yo creo que pone muchísimas de las cartas en la mesa, más allá del final final de, de que luego vivan dentro de, de una simulación eh, para hasta el fin de sus días, pero sí que esa conversación es muy, y lo comentabas tú antes eh, Valentina, es positiva porque te dice Lili, hazme todas las preguntas que te lo voy a responder a todas sí, luego no responde a todas, pero es el momento de 20 minutos de vamos a contarte todo lo que pasa hasta ahora y lo que creemos que va a pasar a partir de ahora.
3: Sí, eh, le cuento todo en ese momento porque como ya Ana aceptado qué es lo que va a pasar y no se va a cambiar porque han visto el futuro no hay ninguna razón para mantenerla en, en la sombra y que no sepa porque además necesitan que ella quiera ir a Debs y que pase todo lo que tiene que pasar por si al final no hay una motivación, aunque bueno luego pasan más cosas y le matan a Jamie y todo eso pero en ese momento lo explican todo me gustó mucho me gustó mucho esa escena entre ellas dos, sobre todo esa parte eh, me pareció que aligeró un poco el tono de la serie, no la parte de la conversación de ellas, sino los otros dos fuera cuando están Forrest y Jamie fuera que están ahí sentados, bueno estamos aquí, tenemos que pasar el rato, pues la conversación va a ser larga, dice pero pues yo sé lo que va a durar, así que o nos quedamos aquí mirando o libélulas que no hay, o hablamos o nos ponemos a jugar un poco. Y esa, esa parte me gustó, me sorprendió dentro del tono de la serie, pero esa escena está muy bien.
1: Yo estaba convencido que, evidentemente, ese punto de, de no ver más al futuro tenía que ser porque algo inesperado iba a ocurrir. Ahora, Marina, no se me hubiese ocurrido bajo ningún concepto que lo que iba a ocurrir es que se metían los dos en el ascensor y de repente coge y lanzaba toda la ahora para afuera. Esa de verdad que no la vi venir. ¿eh?
2: Ya, yo tampoco la vi venir. Eh, vamos a ver, evidentemente sí que Sí que te podías imaginar que eh, cuando digo que Lily es la variable que ellos, que ellos no pueden controlar es porque ellos no creen en el libre albedrío, ellos creen en el destino. Está todo fijado, esto va a pasar así. Y sin embargo Lily es la que sí afirma que eh, tienes capacidad de decisión. Eh, ellos han abandonado esa capacidad de decisión porque han decidido que han visto lo que va a pasar con lo cual, como dice Valen, ¿para qué luchar contra ello? Y Lily, sin embargo, se resiste. Claro, al resistirse, ella puede tomar una decisión que lo cambie todo. Eh, lo que pasa es que toma una decisión que en realidad no cambia nada. ¿Eh? Pero bueno, eso al final eh, sí que a ellos sí que les, les toma por sorpresa porque no pasa lo que ellos pensaban que sabían que, madre, que iba a pasar. madre mía. Esto parece como cuando eh, en Friends todos descubren que, que Mónica y Chetler estaban liados. Tanto, porque saben que no saben, saben que nosotros saben sabemos que ya saben. saben.
1: Vale, ¿en qué te parece a ti ese momento de y ahora lanzo la pistola y con esto come todo el futuro?
3: A mí me sorprendió porque eh, sí esperaba que ella hiciera algo diferente, pero no sabía que era lo que iba a hacer. Al final, como ya ha dicho Marina, no, el, el, la resolución es la misma: que mueren los dos. Y el, el cubo este que habíamos visto tantas veces moverse de un lado a otro, que nos enseñaron, es un poco la pistola de Chekhov. Aquí es, es que lo llamaré cubo, es que no sé cómo se llama. El cubo electromagnético. Eh, nos lo había mostrado desde el principio y algo tenía que pasar. Al final pasa y ahí está. Eh, y, y muere, por eso no veían, no veían más allá, pero al final sí... Si, bueno, me estoy adelantando, que si consiguen... Eh, introducir a... Bueno, consiguen no, ya sabían que se podía introducir a Forrest en esa máquina de simulación, pero en muchos universos posibles. No podía ser el perfecto y tiene que tomar la decisión. A mí eso esa parte no me sorprendió... Eh, bueno, es que la, me recuerda mucho en tema a un libro que yo leí que se llama Ciudad Permutación, que lo leí uh -huh. cuando empezó Westworld. Eh, como me gustaba tanto el tema, me puse a buscar libros de ciencia ficción, eh, buscar ¿qué, qué es lo mejor que puedes leer eh, de inteligencia artificial y cosas así. Y encontré muchos sitios de ese libro que es muy denso, es de Gre eh, Greg Egan. Y... Ay, Yo creo que a vosotros dos en particular, o al resto de oyentes también, pero a vosotros dos os puede gustar muchísimo ese libro. Lo que plantea es, y, y también es lo que está planteando eh, Debs y lo que plantea Westworld, es, sitúa esto eh, a mediados del siglo XXI. Y lo que dice este libro es que a mediados del siglo XXI se puede escanear la mente humana y se genera una copia que puede vivir de forma consciente y autónoma en universos virtuales, que tienen reglas físicas, o sea que es un mundo real. Y bueno, este libro aparte te hace muchos, muchos párrafos hablando de matemáticas y de informática y es muy denso, pero el resto de la historia se puede seguir. Y me parece, me estoy yendo del tema, pero es que os lo quiero contar para que os motivéis a leerlo. Esa parte es interesante por pues, lo de la copia. Estas copias, eh, una persona viva puede introducir su copia para ver qué tal le va la vida en el mundo virtual y si parece que va bien, pues puede decidir morir y seguir viviendo allí en ese mundo pero esas copias a veces son conscientes de que son copias y entonces entran en depresión y se suicidan. Pero lo más bonito de todo esto, y por bonito me refiero a todo lo contrario, es que eh, el nivel económico de la persona que introduce la copia es importante. Entonces, si tú tienes mucho dinero, puedes llegar a un mundo, eh, una simulación virtual que es, eh, tienes todos tus recursos, todas las cosas que necesitas y además no hay render, funciona bien. Y si eres pobre, pues va un poco a render, no se ve bien el fondo, un poco como cuando algún personaje en Westworld se da cuenta que eh, es una simulación porque los recursos no, no funcionan, las cosas dejan de moverse y... No ya no parece real, pero bueno, si os interesa leerlo, Ciudad de Permutación está muy bien y es, el, es la idea esta que plantea de, al final Debs de ese mundo simulado que es como el mundo real y aunque tú sepas que tú eres una copia si puedes aceptar que todo lo demás te vale pues sigues sí, adelante.
1: Yo, no me podéis ver la sonrisa, los que me estéis oyendo ahora mismo mientras Valentina estaba hablando, pero, sí. pero en fin, <ríe> eso Ciudad es Permutación de mis logros favoritos de toda la vida, Gregan es pues si no mi autor favorito, mi segundo o tercer autor favorito de ciencia ficción de siempre, es un tío durísimo de leer, y mira que yo lo leí en la traducción en español, que luego lo intento leer en inglés, que todavía es más complicado, y evidentemente me lo primero que se me dio o cuando vi esas escenas, que quizás es lo que a mí más me chirría de la serie, porque te salta de una ciencia ficción de contarte universos paralelos, sí. y nuevamente determinismo contra libre albedrío y si se puede predecir la causa-efecto, y si hay algún momento de azar, incluso teoría del caos, que yo lo veo en muchísimos casos de uh -huh. llegamos a poder controlar tanto eso para que todo sea determinista, a de repente hacer esa parte que estaba contando Valentina, que es el núcleo de preguntación, que me sumo al suyo. Es un libro sencillamente maravilloso, como todo lo que es Club Egan. Eso sí, si os ha parecido durilla la serie por momentos, Egan sí. es lo más árido <risa> del mundo mundial. O sea, es una cosa brutal <risa> que hay que cogerlo con ánimo. Eh, espero que algún año lo, lo puedan adaptar, que yo además creo que a día de hoy sí es... es eh, además es un tío curiosísimo, es un tío australiano, que no hay prácticamente fotos de él, no va a ninguna convención, es una rarísima avis dentro del mundo de la ciencia ficción, que además está andado a convenciones y a poder azar. Y ese salto es el que gustándome, porque creo que es un bonito final y creo que es un cierre bonito y, y, y qué voy a decir, yo si Offerman está jugando con su hija y con su mujer reencontrados en este universo porque él mismo le dice de, pero habrá otros universos dentro de la máquina en el que yo de muerto o en el que todo irá muy mal, no voy a decir que no pero es para mí, mira que hay que hacer, yo creo que hay que dar saltos de fe a lo largo de la serie, Marina, pero para mí ese fue el mayor salto de fe que tuvo que tener toda. Ese cambio de repente de una cosa de ciencia ficción a otra totalmente distinta. Ah, que te podían escanear y meterte dentro de la máquina. Porque eso hasta ahora, y sácame de la duda, yo creo que no lo habíamos visto en ningún momento de los siete episodios y medio anteriores, Marina.
2: Eh, no me suena, no me suena que, que lo hubieran contado, ¿no? Lo que también es verdad es que no sabemos cuánto tiempo pasa eh, entre que. <risa> Eh, mueren Forrest y Lily y están metidos eh, dentro de la máquina. Da la sensación que algo de tiempo tiene que pasar. Porque Katie, cuando la senadora va a ver a Katie, Katie le está pidiendo, en plan, de por favor, ayúdame a mantenerlo encendido. O sea, como que da la sensación de que debe llevar bastante tiempo sí. trabajando ella sola. Intentando eh, metiendo primero las dos versiones de ellos en en las simulaciones y luego intentando mantenerlo en marcha. Pero luego esto, esto que, comentaba, que comentabais de eh, los múltiples universos y que Forest tiene que decidir, eh, también al final es un poco... Esto, esto y al final siempre, siempre me acabo liando porque es una cosa un poco complicada, no pero es también uno de los eh, principios, eh, creo que es, de la eh, mecánica cuántica que te dice que... Eh, hay eh, sistemas, es un poco lo que pasaba con el gato eh, Schrödinger. ¿no? eso es, que puede estar, si tú no abres la caja, está vivo y muerto al mismo tiempo, pero cuando abres la caja, está vivo o está muerto. O sea, el observador determina eh, determina la resolución de un sistema concreto. Si tú no lo ves, ese sistema puede estar dando todas las, todas las soluciones posibles. En cuanto lo ves, solamente da una que es también un poco lo que, lo que pasa con Forrest. Eh, mientras él no está pendiente, cree que esos multiversos no existen, esos uh -huh. multiversos están dando todas las soluciones posibles. El momento en el que él decide, dice, voy a ver este, ese en concreto ya solamente da una, que es la solución de eh, su mujer y su hija estaban vivas, está todo bien y todo maravilloso y tal, pero él tiene que decidir, que es lo que hasta ahora no había hecho, porque pensaba que como que la vida lo iba llevando, el destino lo iba llevando hasta ahí.
1: Valentina, yo recuerdo que los americanos, igual que nosotros los cuatro episodios inicialmente de Screener, eh, los críticos americanos, o al menos alguno de ellos que nosotros leemos, sí que le pasaron la serie completa y en general las, las críticas hablaban de que la serie se iba desinflando y no ponía especialmente bien el final. ¿Qué te ha parecido ahora ya con la visión de los ocho episodios en conjunto eh, la serie? ¿Realmente ha sido así? ¿Es más potente hasta el sexto episodio y los dos últimos un poquito más se dejan llevar? ¿O qué te ha parecido como valoración global de la serie?
3: A mí me ha gustado pero yo también creo que era presa fácil de la serie, del tipo de historia, incluso del final que me plantea. Sí, es cierto que entré con un poco de miedo porque había leído esas críticas iniciales y decían que, vale, que lo que yo podía ver en un principio, que de ambientación estaba muy bien y la atmósfera y que era una serie pues, que te compraba un poco del inicio con, el, con la forma. Pero sí decían ellos que al final toda la, toda la parte del thriller era como que no funcionaba y que el final ellos me lo planteaban como que iba a ser súper polémico y que iba a ser divisivo y la gente se iba a enfadar y yo me esperaba lo peor. Y al final a mí me, a mí me convenció, a, a ti no mucho, CJ, pero a mí me gusta porque em, parece un final feliz, pero es bastante agridulce porque, eh, sobre todo, yo lo tomo del, ya no tanto de él tiene que saber eh, tiene que ser consciente o decidir ignorar que hay en otros múltiples universos, múltiples universos en los que su personaje está sufriendo, pero no es tanto eso sino la parte de lo que está ocurriendo del otro lado con Katie y la senadora y es que en cualquier momento te pueden desenchufar la máquina y se va todo, o sea, no, no es una inmortalidad en realidad. Y esa es como la, la parte más que me parece a mí un poco más irónica o, o más más oscura de la serie eso y que qué va a necesitar la senadora y el gobierno a cambio para mantener esa máquina funcionando, sea lo que sea que necesiten de recursos, de permisos o de libertad para mantenerse en, en secreto. Y es, seguramente que ellos la van a querer usar para otras cosas o van a introducir otras memorias allí y le van a, a pues a, a manchar todo el proyecto y esa parte pues me parece así. Porque si no hubiese aparecido esa, esa parte con Katie la senadora, pues habría sido, pues mira, un final feliz, más o menos, depende. Pero lo otro, de ahí te pone como el futuro puede ser muy negro.
1: Es un final final feliz por un lado y es un final de hasta aquí ha llegado, esto a es una miniserie y jamás lo retomaremos, o, o nos da una apertura a, a dentro de este universo de Devs puede hacer algo más Alex Garland, no os digo ahora evidentemente pero en cuestión de un par de añitos revisitándola en ese universo nuevo que se ha creado dentro de la máquina, Marina.
2: Podría hacerlo si quisiera, él da la sensación de que, de que él lo ve, lo ve como un final cerrado, esto es así y, y se acabó y Fíjate, yo no creo no creo que la serie se desinfle, lo que pasa es que la serie empieza, empieza utilizando de, de motor una cosa y a mitad de la temporada lo descarta porque empieza a contar lo que de verdad le interesa y el motor es otro. Con lo cual creo la parte de thriller que dicen, no, es que, es que eso no está muy logrado. Es que es, a la serie le importa poquísimo el thriller. Es como eh, la excusa que tiene para que entres y para que la trama se vaya moviendo al principio. Pero una vez que ya está todo en marcha, el thriller le da una patada pum y lo tira por ahí porque ya no lo necesita para nada. Eh, entonces no sé, no creo que se desinfle, pero es verdad que si esperabas algo un poco más... Eh, intelectual o una resolución así como muy, muy a lo grande pues te quedas un poco te quedas un poco a medias pero yo creo que la propia serie te ha estado diciendo que lo que Forbes está buscando es una cosa puramente emocional no es tanto eh, el, el reto intelectual de demostrar que el determinismo existe y que se puede predecir el futuro y cosas así como eh, expiar su
3: sentimiento de culpa a mí en ese final un poco más emocional, podemos llamarlo de alguna manera... Eh, y partiendo de un tema con tan, o de temas con tantas ambiciones me recordó mucho a otra serie que acabó también este año 2020, para los que vengan del futuro, que fue Mr. Robot, que no voy a decir nada más, pero también tomó un camino que no me esperaba y, y resultó muy satisfactorio en aquel caso. Y del siguiente proyecto de Garland eh, sé una cosa estuve escuchando un podcast ay, de tecnología que, eh, lo busqué, de esto que abre ese podcast de, en el iPhone y y puse Alex Garland porque quería ver si había alguna entrevista y era una entrevista que había hecho en un podcast de estos tecnológicos como se llama la web en Gadget y la entrevista era solo habían emitido cuatro episodios o sea que no hablaba mucho de Debs que era lo que yo buscaba pero si sí le preguntaban cuál era su próximo proyecto si quería seguir si había posibilidades de que esta serie tuviese alguna forma una continuación ya sea se secuela o antología y él decía que su, pro su próximo proyecto va a ser político, que eso me dejó Piquet, que iba, lo único que reveló es que el tema central iba a ser la desobediencia civil y eso me dejó sorprendidísima Uy. no sé por dónde iba a tirar y decía que esperaba que pudiera hacerlo en FX, que era los primeros que se los iba a presentar porque había sido maravilla trabajar con ellos es que de John Langrath nadie dice nada malo y quería volver a trabajar con él porque le había dado toda la libertad y había podido hacer lo que quería y le ha salido muy bien Así que ahí tendremos a Alex Garland en unas eh, y que sería una serie, que no quería, lo próximo que quería hacer no era película, porque también le, le había gustado lo de poder trabajar eh, sus historias eh, con mucho más tiempo, con tiempo en pantalla, quiero decir. Así que a ver con qué nos sorprende
1: yo creo que fue en la entrevista que le hizo por final de temporada Semping jugaría ahora ahora de cabeza en el que sí que tenía claro lo último que dijo Valentín es que iba a hacer una serie él le acabó hasta las mismísimas análisis de Paramount con todo lo que pasó con la Aniquilación con el hecho de que se claro. estrenase solo en, en pantallas y una forma limitada en Estados Unidos e internacionalmente se vendiese a Netflix y no acabó nada contento y yo no sé si le tomaron parte de la edición final o exactamente qué le pasó con aquello y está el, lo que te dejaba ver entre lo que decía él y lo que de alguna forma comentaba Semping es que este era el reencuentro y era la forma y que desde luego a partir de ahora se podía hacer series mucho más que además ha sido un creador total, lo comparaba o hablaba ahora mismo de Mr. Robot, Valentina, Marina y es que sí. no solo es el creador es el creador, el guionista de todos y cada uno de los episodios y el director de todos y cada uno de los episodios de las obras más autorales justo con Mr. Robot yo creo que hemos visto recientemente en, en la televisión, Marina mm,
2: Totalmente, además es que es un es un creador muy, muy a la inglesa eh, por eso, porque se ha escrito todos los capítulos eh, luego los ha dirigido todos que no es, no es tan habitual en la ficción del Reino Unido pero es, es, un, es un poquito una figura de creador eh, pues a la inglesa de, yo me hago me hago la serie de 6-8 episodios los escribo todos yo y la controlo, la controlo yo por completo eh, sí que puede ser que Mr. Robot sea y incluso, bueno, yo te diría, que home, para seguir hablando de Sam Smile, Homecoming, es verdad que los, los guionistas, eh, adapta, los que adaptaban el podcast, uh -huh. creo que eh, Smile no, no escribía los guiones, pero, pero era muy de autor, muy, muy de él sobre todo por eso de dirigir también el, todos los capítulos pero sí, es un poquito, un poquito por esa línea
1: Vamos terminando, Valentina, hablábamos antes de los paralelismos que tiene con Westworld es un momento de, yo creo, desde luego dorado para la ciencia ficción en, en televisión y sin contar mucho, porque cuando estamos grabando este programa todavía nos quedan los dos últimos episodios de Westworld y, y no tendrías yo creo que la gran mayoría de la gente es decir, el, el, el diagrama de, ben de unión entre la gente que ve Debs y Westworld tiene que estar en el 90 o el 95% pero en así, yo creo que se ha dado a la curiosidad de los últimos dos episodios de, de Debs y el Tronar cuarto quinto episodio de Westworld el paralelismo que ha habido desde luego entre entre las dos series.
3: Sí, ahí tenemos sin decir nada porque claro, aquí no podemos venir a spoilear otra serie que igual la gente no está viendo, pero sí, tenemos ahí a grandes rasgos una gran máquina, algoritmos predecir el futuro y mmm, simulaciones. Eh, y también una lucha entre el libre albedrío, eh, que hace al ser humano ser un ser humano, que nos hace humanos a todos, si sí, una inteligencia artificial puede considerarse humana cuando tiene conciencia, cuando es sentiente. Y a mí esa es la parte que más me interesa de Westworld y que eh, fue lo que me hizo desconectarme un poco, sobre todo en la segunda temporada, porque me parecía que no estaba yendo donde yo quería que fuera. Y claro, no puedes uh -huh. ver una serie esperando que vaya donde tú quieres que vaya, porque para eso te la escribes tú. Uh -huh. y, y también la idea de esa fuerza superior. Y había otra cosa que iba a decir y se me ha ido totalmente de la cabeza con relación a ambas series. Y si me acuerdo luego la digo.
1: Aquí es el momento en que Marina aprovecha para meter la cuña y pedir que Person of Interest primero se vea y segunda esté disponible en algún sitio.
3: Sí,
2: por favor, que Person of Interest esté disponible en alguna plataforma, porque es la otra serie a la que más se parece esta temporada de, de Westworld. Pero eh, justo fíjate, eh, es curioso, no sé si ¿vos, vosotros habéis dado cuenta de que el tema del destino y el libre albedrío es un tema del que están hablando muchas series estadounidenses uh -huh. últimamente, porque por ejemplo, Star Trek Picard, todos los últimos episodios estaban trataban mucho sobre sobre el destino y eh, esta temporada de Legends of Tomorrow lo que es eh, el malo, entre comillas, de la temporada se refiere también al, está también referido al destino y a si eh, los seres humanos de, deberían tener la capacidad de decidir por sí mismos o tendría que haber un ser superior o lo que fuera que les controlara la vida y les dijera no, tú por aquí Tú no puedes decidir nada. O sea que me, pare, me parece bastante curioso que este esté siendo eh, como el tema que una muchas de las series que estamos viendo a principios de 2020.
1: Pues hasta aquí ha llegado este review. Valentina Morillo, mil, mil millones de gracias por hablar un ratito de esta... Pues yo creo que es el que nos ha gustado todo muchísimo en este comienzo del 2020, esta amarillosa devs. Un beso muy fuerte.
3: Un beso. Gracias por escucharnos.
1: A ti, Marina. Y exactamente lo mismo. Muchas gracias por haber venido a hablar un ratito más de ciencia ficción. Un beso muy fuerte.
2: Eh, igualmente, un placer como siempre
1: Y a todos vosotros, tenéis mucho más contenido sobre Devs en la web, tenéis una columna de Alberto la, el artículo de Marina sobre eh, la introducción de la música, en de la canción de Love y las críticas de Valentina tanto eh, inicialmente eh, la que hice después de los primeros episodios como la crítica final que comentábamos previamente. Gracias por escucharnos, mucho más contenido en la cadena de podcast de fuera de Series muchos más artículos, incluso esto que es en de series.com Como os decía, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone